0: Guten Morgen. Ja, ich bin Philipp Mattes. Ich bin der Praktikant hier äh, schon seit vier Wochen. Darf ich hier sein? Ich bin richtig dankbar dafür. Und leider ist es nur noch eine Woche. Ich glaub, das passt so, ne? Genau. Ja, ich bin nur noch eine Woche da. Äh, was ich sehr halt traurig finde. Aber ich finde es schön, einfach heute gemeinsam in die Bibel zu schauen. Und das wollen wir während der Predigt tun. Und wir werden heute die Predigtreihe Markus Evangelium einmal unterbrechen. Und uns zwei Themen widmen, die wir in Kolosser 4, Verse 2 bis 6 sehen. Das könnt ihr schon langsam aufschlagen. Ihr könnt euch auch gerne noch hinten eine Bibel holen. Oder noch Predigt-Notizzettel, wenn da noch welche vorhanden sind. Stifte gibt es auch. Sonst gibt es Bibeln auch noch im Schrank zu meiner linken Seite. Genau, da sind die. Es geht um zwei Themen, die unfassbar hart umfochten sind und wo ich einfach einen großen Kampf selber drin sehe. Und das sind die Themen, wie wir zu Gott reden im Gebet und wie wir zu unseren Mitmenschen reden und zwar zur Evangelisation, also zum Thema, wie können wir Gottes frohe Botschaft unseren Mitmenschen weitergeben. Und wir lesen heute aus dem Kolosserbrief diese, was sind das dann, die fünf Verse und Paulus und Timotheus schreiben diesen, Koloss, äh, diesen Brief an die Gemeinde in Kolossae wahrscheinlich aus Rom, aus der Gefangenschaft, das ist ziemlich sicher, und das vielleicht circa 60 bis 62 nach Christus. Die Gemeinde in Kolossae, die wurde gegründet von Epaphras. Und jetzt ist Epaphras zu Paulus gereist und hat ihm von einer Irrlehre kundgetan und aus diesem Anlass, wegen dieser Irrlehre, schreibt Paulus an die Zurück. Und die kolossische Irrlehre sagte aus, dass sie bestimmte jüdische Feste und Feiertage einhalten sollten und genauso die Speiseregeln, um wirklich zu glauben. Und sie sagten aus, dass sie ja in gewisser Weise asketische Praktiken, also sich selbst ähm, ja, verletzen, solche Dinge zu tun oder Leid zu tun, ähm, ja, durchführen sollten. Genauso eben bedarf es irgendwelcher Vision und Engel. Und Paulus spricht da entgegen. Er spricht da mit Klarheit dagegen. Und er sagt, dass Jesus allein genug ist. Und das ist das Entscheidende, das ist diese Lehrunterweisung, die Paulus in den ersten Kapiteln gibt, dass Jesus allein genug ist. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Es ist nicht mehr notwendig, das, was sie da schreiben, zu tun, weil wir mit Jesus auferweckt sind. Und jetzt beschreibt Paulus in Kapitel 3, wie dieses neue Leben aussieht. Und er gibt praktische Anweisungen, das hat man schon mal gehört unter dem Prinzip, also den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und wir sehen zuerst die Veränderung unserer Persönlichkeit in unserem Verhalten. Und dann, was diese, dieses, das bedeutet, dass wir mit Christus auferweckt sind im Bereich unserer Familie. Also ein Umgang untereinander. Und jetzt sind wir bei dieser Schlussaufforderung von Paulus angekommen. Und jetzt geht es um das Verhalten nach außen. Es geht ganz konkret um unsere Worte, die wir reden. Und ich will euch mit einladen, den Text jetzt gemeinsam zu Lesen und dann würde ich zu Beginn einmal noch kurz beten. Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wir jedem einzelnen antworten sollte. Herr, ja, wir danken dir, dass wir heute uns wieder versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören. Wir sind abhängig von dir und wir haben keine Hilfe verdient und wir können uns nicht selbst helfen. Aber du bist gnädig und barmherzig mit uns und wir haben dein Wort empfangen und wir wollen darauf hören. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du das Reden leitest, dass du uns zeigst, wie großartig du bist durch dein Wort. Amen. Wenn wir uns diesen Text genauer anschauen, dann scheint es ein bisschen weniger Zusammenhängen zu haben. Wir haben diese zwei Aufforderungen, seid ausdauernd im Gebet und wandelt in Weisheit. Und ich fand es schwierig, die jetzt ganz klar zusammenzusetzen, diesen roten Faden in diesen Versen zu sehen. Sie sind praktisch, aber was genau heißt es? Und vielleicht hilft uns Folgendes nochmal zu verstehen, was wir aus dem Kolosserbrief schon mitgenommen haben dabei, dass wir als neuer Mensch ein neues Herz haben und wir so leben, wie Gott es sich wünscht. Zumindest ist das das Ziel. Und das nennt sich in gewisser Weise Gehorsam. Und die Reihenfolge ist nicht, weil wir diese Dinge tun, deswegen haben wir dieses neue Herz bekommen, sondern die Reihenfolge ist, weil wir dieses Herz haben. Deswegen, weil wir das erhalten haben aus Glauben, von Gott geschenkt, aus seiner Gnade. Und deswegen sind wir gehorsam. Es ist gefährlich, das umzudrehen, weil das wäre eine falsche Gesetzlichkeit. Wir sind allein aus Glauben gerettet. Also unsere Rettung wurde uns gegeben und deswegen handeln wir jetzt im Gehorsam. Und jetzt in diesem Kontext haben wir den alten Menschen, den wir ablegen und den neuen anziehen. Und das betrifft unseren Umgang mit der Außenwelt betrifft unsere Worte. Und unsere Worte sind das mächtigste Werkzeug in unserem Leben. Durch unser Reden und Leben zeigen wir zeigt jeder Christ und auch besonders wir als Gemeinde der Welt, wie Gott ist und wer er ist. Und Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit ja, kundtun durch unser Verhalten, dass wir der Welt zeigen, wie er ist. Und wir haben in den letzten Wochen darüber geredet, wie diese Herrlichkeit Gottes ganz anders ist als erwartet. Sie ist, besteht nicht daraus, dass Jesus die Römer zertötet oder zerstört, sondern seine Herrlichkeit wird am Größten am Kreuz, an dem, was er für uns tat und dass er auferstanden ist. Und dieses Evangelium, wie wir später sehen werden, dieses Geheimnis, das dürfen wir kundtun. Also will ich euch ermutigen, jetzt im Laufe der Predigt einfach darauf zu achten, was unsere Worte dazu beitragen können, dass Gott verherrlicht wird. Und ganz klar, dass seine Botschaft der Welt kundgetan wird. Also das Predigtthema ist es dann, offenbare Gottes Geheimnis im Beten und Leben. Und deswegen wollen wir uns zuerst einmal das Beten anschauen und danach das Leben. Ihr habt die Gliederung sonst auch in euren Predigtnotizzetteln. Genau. Offenbare Gottes Geheimnis im Beten, wie wir indirekt die Welt erreichen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, und von diesen Umkehren und daran glauben, dass Jesus allein genug ist, dann dürfen wir uns Gottes Kinder nennen. Gott schenkt uns ein neues Herz. Er gibt uns seinen Geist. Und er verändert uns. Und Paulus beschreibt das. Und wir haben es erlebt. Und dann ist die Frage, was hat sich bei uns in unserem Leben verändert? Eine Sache, die sich bei mir verändert hat, eine Sache, die sich bei vielen verändert, sind unsere Worte. Und sie machen einen großen Unterschied. Ich kann meine Worte gebrauchen, um Menschen zu ermutigen. Ich kann aber auch meine Worte gebrauchen, um Menschen zu zerstören. Ich kann die Wahrheit sagen oder ich kann Lügen erzählen. Ich kann euch langweilen oder ich kann von wirklich wichtigen Dingen reden. Aber die wichtigsten Worte, die ich reden kann, sind jetzt nicht die in einem persönlichen Gespräch mit euch. sondern Oder auch nicht die, die ich hier von hier vorne reden darf. Sondern es sind meine Worte zu Gott. Und ich will euch herausfordern, ehrlich damit zu sein, was dieser Bibeltext von uns fordert. Ich weiß, dass man immer wieder an diesen Anforderungen versagt hat. Und wir werden sehen, woher wir wirklich dafür Kraft bekommen. Durch vertraue darauf, eben, dass Gottes Wort uns verändern kann. Und dass er uns wieder frischen Wind fürs Gebet schenkt. Und deswegen ganz kurz wollen wir im Gebet schauen, wie wir beten sollen, was der Text dazu sagt und was wir beten sollen. Es ist Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Gebet heißt, sein Herz vor Gott auszuschütten. Durch Lob, durch Flehen, durch Sündenbekenntnis und Danksagung. Durch Gebet, oder Gebet ist die Art und Weise, wie wir im Geist leben. Es ist die Art und Weise, wie wir diesen Glauben zeigen. Und mit anderen Worten, es ist das, was unser Geist, ganzen Alltag als Christ durch, durchziehen sollte. Das ist unsere Atmung. Wir atmen ein und wir atmen aus. Wir atmen ein und wir ja, loben Gott für sein Wesen und dann danken wir Gott für seine Taten und wir atmen aus und ja, wir bekennen unsere Sünden vor Gott, dass wir das alles nicht verdient haben und wir flehen Gott an ja, mit, den, mit dem Leid, was wir erleben. Und in diesen Versen haben wir drei Punkte, wie, wir das, wie das aussehen soll. Es soll ausdauernd, wachsam und in Danksagung geschehen. Ausdauernd, das heißt nicht nur, jetzt starte endlich mit dem Gebet, sondern bleib dabei, sei standhaft da drin. Gebet ist nicht wie dein Handy, dein Smartphone, was du benutzt und durch die Benutzung schwindet dein Akku, sondern es ist viel mehr, als dass es, es je mehr du es benutzt, desto stärker wird es. Und wachsam zu sein, heißt erstmal in erster Linie wach zu sein. Wie häufig enden unsere Tage damit, dass wir im Gebet einschlafen uns nicht mehr konzentrieren können? Oder sie beginnen damit, dass wir eigentlich körperlich vielleicht wach sind, aber im Kopf immer noch schlafen. Und dann diesen Kampf zu kämpfen ist vergebens. Gott hat uns den Schlaf zur Erholung gegeben und es ist notwendig, dass wir uns den geben und rechtzeitig geben und den Kampf am Abend schon kämpfen, dass wir morgens den Tag mit Gott beginnen können. Aber selbst auch ein wacher Mensch kann geistlich schlafen. Und da will ich euch ermutigen, wo sind wir vielleicht nicht wachsam? Wo haben wir heute vielleicht schon die Bewahrung erlebt und einfach Geschenke bekommen von Gott, die wir nicht verdient haben? Wie ist es auf dem Weg hierhin gewesen? Mit dem Frühstück, mit den Beziehungen, die wir haben, mit der Tatsache, dass wir heute einfach aufstehen konnten. Aber auch andersrum wachsam, wo haben wir Leid gesehen? was wir vor Gott vorbringen können. Wie geht es deinem Nächsten? Wie geht es deinem Bruder oder Schwester hier in der Gemeinde? Wie geht es deinem Nachbarn? Hast du diese Nöte vor Gott gebracht? Wachsam ist einfach damit umzugehen, dass Gott da ist, bewusst ein Bewusstsein für Gott zu haben. Und dann soll es ein Danksagen geschehen. Und es ist das fünfte Mal, dass in diesem Kolosserbrief dieses In Danksagung mit Dankbarkeit vorkommt und die stehen immer in verschiedenen Zusammenhängen mit den großen Dingen. Einerseits mit der Rettung von Christus, dass wir Christus auch empfangen haben, dass wir den Frieden Christi in der Gemeinde haben als sein Leib oder auch in Kolosser 3, Vers 17 und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Nimm dir neben den alltäglichen Dingen auch die Zeit und das ist entscheidend für die Dinge, die zu beten, die wirklich Gehalt haben bis in Ewigkeit. Wir beten nicht so, wenn wir nur unser alltägliches vor Gott bringen, wie Paulus es sich wünscht, sondern wir sollten Gott dafür danken, was Jesus zur Rettung von uns Menschen getan hat. Aber wie genau geschieht das? Mir hilft es, im Gebet vor Gott, vor das Kreuz zu gehen und dort meine Schuld zu sehen und daraus dann zu sehen, wie viel Gnade ich von Gott bekommen habe. Paulus, seine Briefe sind geprägt davon, dass er für die Gemeinden betet. Und er fordert jetzt die Gemeinde in Kolosse auf, für ihn zu beten. Und wir sehen wieder drei Dinge, und das sind wir jetzt im Bereich, für was können wir genau beten. Und das erste sind die Evangelisten, für die, die das Evangelium verkündigen. Das zweite ist dann, dass Gott diese Tür öffnet. Und das dritte, dass das Geheimnis Christi offenbar wird. Wie viel beten wir für unsere Missionare und Evangelisten? Wie viel beten wir für die Leute, die Gottes Wort verkündigen? Weltweit, aber auch hier in Münster. Doch wenn wir nicht dafür beten, dass Gott die Tür öffnet, dann ist das vergebens. Paulus ist im Zentrum des Römischen Reiches in Rom, aber er ist hinter verschlossenen Türen. Er ist im Gefängnis. Er hat eine Menge Zeit, über Gottes Wort nachzudenken, die Briefe zu schreiben und Gottes Wort zu verschriftlichen. Und er hat eine große Zeit und eine große Möglichkeit, den Wachleuten, den Soldaten von Gottes rettender Botschaft zu erzählen. Und doch ist er gefangen. Es ist anders, als er in Ephesus die Gemeinde gegründet hat und er sagte, Gott hat hier eine Tür aufgemacht und ich kann jetzt hier drei Jahre bleiben. Aber Paulus betet nicht, dass seine Fesseln gelöst werden oder die Gefängnistür sich direkt öffnet. Er betet einfach für eine Möglichkeit, dass Gottes Wort, oder er bittet darum, dass man dafür betet, dass Gottes Wort gepredigt werden kann, dass Gott diese Tür für das Wort öffnet. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und die Bekehrung, unser neues Herz, das ist Gottes Werk. Und Gott ist es, der die Gemeinde baut. Das ist nicht in unserer Macht. Gott ist zu 100% souverän über alles, dass er alles in seiner Hand hält. Und gleichzeitig sind wir 100%ig dafür verantwortlich, für das, was wir tun. Er fordert uns dazu auf, jedes Volk zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Und wir sind dazu aufgefordert, zu evangelisieren. Und jetzt können wir uns fragen, okay, ist die Tür verschlossen oder nicht? Sind wir, keine Ahnung, gemütlich und bleiben dabei, wie wir es gerade sehen? Und denken, ja, es ist keine Möglichkeit da. Die Frage ist, wie finden wir heraus, ob eine Tür offen ist oder nicht? Und da, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in der Schule erlebt habt oder so, ist die Tür verschlossen oder nicht? Und dann kommt der Nächste, hast du die Klinke schon gedrückt? Und ich glaube, das ist der Schritt, den wir tun müssen, um zu schauen, ob die Türen geöffnet sind oder nicht. Wir müssen die Klinke drücken, wir müssen uns gegen die Tür schmeißen, sonst werden wir es nicht herausfinden. Also, wir, beten für, wir sollen für die Evangelisten beten und für das Wirken Gottes, dass er die Tür öffnet. Und wir sollen dafür beten, dass das Geheimnis offenbart wird. Und Paulus verwendet diese Sprache hier mit Absicht. Er will uns was Besonderes damit zeigen, ein Geheimnis offenbaren. Und wenn wir diese Worte zusammenfügen, also Geheimnis und Offenbaren, da sehen wir, was das Ziel dieser Evangelisation ist. Es ist, das Geheimnis zu offenbaren. Ja, okay, was für ein Geheimnis haben wir jetzt? Oder was ist das für ein Geheimnis? Es ist jetzt kein Geheimnis, dass das irgendwie ein Rätsel ist, was wir nicht lösen können, etwas, was unverständlich ist. Es ist ein Geheimnis, und ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Wochen gut gesehen, weil es so anders ist, als erwartet. Niemand hätte es sich so denken können. Der Sohn Gottes, er wird Mensch und er lebt in Armut und Liebe. Und anstelle der Herrscher zu werden, der die Römer tötet, wird er der, der leiden muss, verworfen werden muss, am Kreuz getötet wird und dann wieder aufersteht. Er starb an der Stelle jedes Sünders und trug den Fluch, obwohl er selber keine Sünde in sich hatte. wir werden aus Glauben gerechtfertigt. Und niemand hätte sich diesen Weg so vorstellen können. Dass Juden heiden, dass ja Menschen jeder Nation und jedes Alters sich zusammentreffen und dem Körper der, der, des Christ, der Gemeinde werden und zusammengefügt werden durch Gottes Wort. In Kolosser 1, Vers 27, also direkt am Anfang, schreibt Paulus, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis des Christus ist die Tatsache, dass er eben für uns gestorben, auferstanden, in den Himmel gekehrt ist und dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, sodass er in uns lebt. Und wir werden durch ihn verherrlicht werden, wenn er wiederkommt. Und kurz gesagt ist dieses Geheimnis, das Evangelium, die frohe Botschaft. Und wenn Gott diese Türen des Herzens nicht öffnet, dann ist es unverständlich, warum das alles so geschehen musste. Sonst können wir diesen nicht verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste, was wir für Sünder sind und was der Weg zu Gott ist. Paulus bittet, dass er es so verkündigt, wie er reden soll dass er es so verkündigt, wie Gott es ihm offenbart hat. Also nicht zu der Ehre der Menschen, dass er nicht zu den Menschen redet, um ihnen zu gefallen, sondern dass er Gott gefällt. Und auch nicht, dass er sich selbst diese Ehre bringt, sondern dass er die Ehre zu Gott bringt. Wenn wir jetzt beten und beten das Gebet anwenden sollen, dann können wir uns weiter fragen, wie sollen wir beten und was sollen wir beten? Das haben wir jetzt in diesem ersten Punkt gesehen. Wir haben gesehen, ja, dass Gottes Geheimnis das Evangelium ist. Und gleichzeitig, dass wir indirekt zur Evangelisation beitragen, wenn wir für die Offenbarung des Evangeliums beten. Wir dürfen umkehren von unserer Unabhängigkeit von Gott und uns wieder abhängig machen von ihm im Gebet. Seine Arme stehen uns dabei offen. Und wir müssen uns das vor Augen haben, dass wir wissen, dass Jesus allein genug ist. Wir dürfen ausdauernd wachsam und und beten für die Verbreitung des Evangeliums, für die Evangelisten und für Gottes Wirken dabei. Und jetzt kommen wir von diesen ersten Versen zu den letzten beiden, zu der zweiten Aufforderung von Paulus. Und diese Aufforderung, wandelt in Weisheit und so weiter, werden wir gleich nochmal lesen, ist eine wirklich erfrischende Aufforderung, auch wenn es erstmal nicht so klingt. Und ich will euch dabei hier gerne zeigen, warum das so erfrischend ist. Die Verse 5 und 6 sind es. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Gottes Geheimnis wird offenbart im Leben. Und hier sehen wir, wie wir direkt zur Evangelisation beitragen können. Dein Leben, das spricht so laut, ich kann deine Worte nicht verstehen. Es sind die wortlosen Worte, die viel lauter sind als das, was wir wirklich reden. Wenn jemand den Raum betritt, dann hören wir ihn noch nicht, wir sehen ihn aber und wir sehen, wie er den Raum betrifft. Es ist immer erst das Leben, dann das Reden. Und es ist eine unfassbar große Herausforderung, weil nichts abstoßender ist, als ein Leben, das nicht mit dem Reden übereinstimmt. Und wir leben jetzt in diesem Zeitalter der Authentizität, wo es authentisch sein, das mit das Wichtigste ist. Authentisch sein heißt echt sein. Also sich so selbst darzustellen, wie man wirklich ist. Leider geschieht das Ungefiltert, nicht danach, was wirklich gut ist und was schlecht ist, wo ich mich verändern sollte oder nicht, bleib so wie du bist, ist schwierig. Das Schöne ist, dass wir das größte und das beste Fundament haben, um wirklich authentisch zu leben. Und dieses Fundament ist das Evangelium, das kundgetan werden soll. Paulus sagt, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die draußen sind und wir wollen das uns anschauen, was es jetzt heißt, in Weisheit zu wandeln und die Zeit auszukaufen, in Vers 5. Zeit auskaufen heißt, jede gegebene Möglichkeit wahrzunehmen. Und das Leben ist eine, oder besteht aus unfassbar vielen einzigartigen Möglichkeiten. Und wir haben die Chance, bis zu unserem Tod Schätze im Himmel zu sammeln. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen wo die Diebe sie nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das steht in Matthäus 6, Vers 20 bis 21. Paulus will uns hier an die Hand führen, was es heißt und wie wir das tun können. Und wandelt in Weisheit ist die Anforderung. Und Weisheit ist die Fähigkeit, nach Gottes Willen zu entscheiden und zu leben. Und Gottes Wort gibt uns ja, mehrere Möglichkeiten, Weisheit zu erlangen. Und wir wollen uns vier davon anschauen. In aller Kürze, das erste ist, Gott zu anbeten und ihn zu fürchten. In Sprüche 15, 33 steht, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Das zweite ist Gottes Wort lesen. Das können wir im Psalm 19 sehen und in den gesamten Briefen, wo wir Gottes Wort uns ausstattet dafür. Drittens ist, Gott zu bitten darum im Gebet, um Weisheit. Und viertens ist, und ich glaube, davon können wir profitieren, Rat zu suchen. Sich unter die Leute zu begeben, die nach Gott leben wollen, die gottesfürchtig sind. Die Leute zu aufzusuchen, die wir hier in der Gemeinde finden, die nach Gottes Meinung fragen, was er in seinem Wort sagt. Wir sollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, in einer Weisheit, heißt es in Kolosser. Jesus ist die verkörperte Weisheit Gottes. Und in ihm liegen alle diese Schätze verborgen. Doch Gott hat diese rettende Weisheit in einer Weise offenbart, die dem natürlichen Menschen erstmal wie eine Torheit erscheint. Und ich sage gerne, dass ich irgendwie in der Lebensschule Gottes war äh, oder bin. Das ist, geht die ganze Zeit weiter und ich sitze in einer Unterrichtsstunde und ich lerne irgendwie eine Lektion, die ich nicht wirklich checke, ähm, wo Gott mich ja, fordert, erstmal viel aufzupassen. Und so geht es von der einen Lektion zur nächsten und so weiter. Und manchmal staffelt sich das wirklich in Jahre. Und 2020 war dann so ein Jahr, wo was ziemlich anstrengend war. Wir sind nämlich in der Gemeinde in Warndorf durch die Weisheitsliteratur gegangen. Wir haben uns angeguckt, was ja, in Hiob Sprüche, Prediger und dem Hohelied steht. Und mich hat das ziemlich fertig gemacht. Wir hatten ja sonst nicht so, so viel in dem Jahr zu tun, und ich war ziemlich fertig nach dem Gottesdienst jedes Mal, jeden Sonntag. Und ich bin dankbar für diese Zeit, weil er mir einfach die tausenden Baustellen gezeigt hat, die ich habe und immer noch habe. Und eines dieser Themen war meine Zunge. So heißt es in Sprüchen. Meine Worte. Und ich musste lernen, dass meine Worte war Gott wohlgefällig lebensbringend, ermutigend, gnädig, weise, beherrscht. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung. Und er zur rechten Zeit kommt, sein soll. Er soll nutzbringend und liebevoll sein. Unser Leben muss einhergehen mit dem, was wir reden. Und dieser Befehl und die Befehle, die wir hier von, oder die Aufforderung, die wir von Paulus sehen, klingen hart. Und wenn ich sie euch jetzt einfach vor den Kopf schmeiße, und wir sagen so, hey, handel so, handel so, handel so, dann wären wir nichts anderes als zu diesen hochreligiösen Pharisäern. Und das ist ein großes Problem. Wir werden entweder stolz, weil wir denken, hey, ich schaffe das, ich handle gut und so und so, seht mich an, so bin ich. Und ich denke, ich schaffe es allein und bin viel besser als mein Nächster. Oder ich bin genau eben dieser Nächste in manchen Bereichen, dass ich voller Verzweiflung und Angst da stehe. Und davon zerbreche, weil ich es eben nicht schaffe, so zu handeln, wie Paulus es jetzt hier von uns auffordert. Und ohne jetzt die Basis vom Kolosserbrief mitzunehmen, ohne das zu verstehen, was dahinter steht, können wir diesen Befehl nicht schaffen. Christus ist in uns. Das versucht uns Paulus klarzustellen. Mit ihm sind wir auch verweckt und wir haben ein neues Leben. Doch die Realität sieht häufig anders aus. Das langsame Wachstum, was wir in unserem Glauben haben oder als Christ haben, kann man vergleichen mit einer stinkenden Flasche. Stellt euch vor, ihr habt eine Glasflasche und da war jetzt irgendein stinkender Saft drin. Und dieser Saft ist rausgekippt worden. Und wir, haben, wir wurden erfüllt mit dem lebendigen Wasser, mit neuem Wasser. Und wir riechen jetzt an dieser Flasche und wollen dieses, haben dieses tolle Wasser, das komplett klar ist, aber es stinkt einfach immer noch ein bisschen. Und mit jedem Waschen, mit jedem Neumalen Wasser rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus, wird es immer ein Ticken weniger von dem Geruch. Und so können wir das vergleichen, wenn wir wandeln und sein Wort in uns reichlich wohnen lassen. Das ist das Wasser. Jesus ist das lebendige Wasser. Und wir sind nicht mehr mit diesem schimmelnden, stinkenden Saft gefüllt. Und das ist das, was uns Schritt für Schritt verändert. Und es ist entscheidend, bei diesem ganzen Thema zu sehen, dass das, wovon unser Herz voll ist, dass wir davon noch übersprudeln. Und das steht in Lukas 6, Vers 45, und das will ich einmal noch gerne vorlesen. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wir haben Christus in uns und nur daraus ist es möglich, jetzt im nächsten Schritt mit Gnade und Salzgewürz zu reden. Und nur weil wir jetzt diese Gnade und diesen, ja, erfahren haben, können wir mit Gnade sprechen. Gnade ist die Hilfe für die, die es nicht verdient haben. Ich persönlich habe keine Hilfe von, vor Gott verdient. Ich habe aber auch keine Gnade, zum Beispiel vor Regina, verdient. Ich habe sie garantiert irgendwann einmal in meinem Reden und meinem Tun verletzt. Und ich verstehe es nicht, ich verdiene es nicht, dass sie mich jetzt trotzdem dann lieb drauf reagiert. Dass sie mir vergibt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und noch mehr verstehe ich es nicht, weil sie weiß, dass ich morgen schon wieder sozusagen ja, mit Wort und Tat ja, sie verletzen könnte. Ich verdiene das genauso nicht. Und sie weiß es ja, dass es so geschehen werden kann. Und der einzige Grund, weshalb wir einander annehmen können, ist, dass wir, weil wir selber diese viel größere Gnade von Gott empfangen haben. Und das ist der entscheidende Schritt, den wir jetzt von dem Text nehmen. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es geht um unser Reden, unser Reden, wie wir das verwenden. Es geht darum, wie wir unserem Nächsten in der Gemeinde, aber auch noch viel mehr nach außen hin begegnen können. Und wenn wir darüber die Menschen außerhalb nachdenken, die Christus nicht erkannt haben, die die Gnade Gottes nicht erkannt haben, dann können wir nicht von denen erwarten, dass sie so handeln. Aber wir schon, wir haben diese Gnade empfangen, das heißt, wir können sie genauso weitergeben. Und das ist hart und das ist schwer. Und häufig haben wir einfach eine unfassbar große Barriere gegen den Nächsten. Wir denken, der hat wirklich was gegen uns. Wir denken, ja, er hat vielleicht sogar was mit Rechts gegen uns und keine Ahnung was. Oder mit Unrecht und er behandelt uns schlecht. Und wir sind in dieser Freiheit, durch das, was Jesus für uns getan hat, dass wir in Gnade mit auf ihn antworten können. Und wir sollen mit Salz gewürzt antworten. Unsere Worte, die wir antworten, sollen nicht irgendwie fade oder geschmacklos sein. Sie, dürfen die, sie müssen die Wahrheit Gottes enthalten. Und wir können das Geheimnis Gottes offenbaren und das mit großer Sicherheit und Überzeugung, weil das eben genau diese Gnade und dieses Salz ist, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt das anwenden wollen und darüber nachdenken, wer wie geben wir das einzeln weiter? Wie werden wir jedem Einzelnen antworten? Es geht jetzt gar nicht darum, jetzt, dass wir uns direkt auf die Straße stellen, auch wenn es gut ist, das Evangelium zu predigen. Es geht darum, die einzelne Person wahrzunehmen, die wir begegnen. Entweder im Bus, im, in, auf der Arbeit, deine persönlichen Kontakte, dein, dein Schulfreund oder dein Freund aus dem Sportverein oder dein Nachbar. Ist dir diese Person wirklich wichtig, die du dir begegnest? Nimmst du diese Person wahr? Nimmst du wahr, dass sie die Gnade Gottes nicht erkannt hat? Aber verstehst du ihn auch, wo er, wovon er überzeugt ist? Ich glaube, wir reden häufig aneinander vorbei, wenn wir über einen Glauben reden oder auch wenn wir miteinander reden. Wovon ist er überzeugt? Was glaubt er? Und wenn wir ihnen das Evangelium verkündigen, dann hilft es uns, das vielleicht an vier Punkten festzumachen. Und diese vier Punkte sind nicht von mir, aber die erklären das ziemlich gut. Es sind Gott, es sind wir Menschen, es ist Christus und unsere Antwort. Und wie sieht es jetzt bei deinem Nächsten aus? Aber auch noch viel mehr, wie sieht es jetzt zum Beispiel bei ja, euch Teens aus, die ihr dabei seid? Was habt ihr verstanden? Was habt ihr erkannt? Woran glaubt ihr? Oder auch wenn du jetzt zum ersten Mal hier dabei bist und dir das alles anhörst, woran glaubst du? Also einerseits brauchen wir das Evangelium zum Weitergeben, aber wir brauchen es selbst. Und dann können wir an diesen Schritten entscheidend entlang gucken, was haben wir verstanden oder was braucht mein Nächster? Glaubt ihr an einen Gott? Glaubt ihr an einen Gott, der der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge ist? Wenn nicht, dann gilt es daran anzusetzen. Er ist heilig und keine Sünde ist in ihm. Oder was denkst du oder was denkt der Nächster über den Menschen? Sieht er, dass der Mensch verloren ist und keine Lösung in sich selbst hat? Siehst du oder sieht der Nächster, dass der Mensch schlecht ist und gegen Gott rebelliert und dafür den Tod verdient? Dann haben wir Christus. Das ist der dritte Punkt und das ist unsere Befreiung. Gott hat seinen Sohn aus Liebe und aus Gnade auf die Erde geschickt, dass er am Kreuz für dich und mich stirbt und dass er aufersteht und diesen Tod besiegt. Er hat uns frei gemacht und er kann uns das wahre und das ewige Leben schenken. Vielleicht musst du oder dein Nächster das erkennen. Aber selbst wenn ich auch diese drei Dinge erkannt habe, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir Menschen schlecht sind und dass Christus die Antwort gibt, dann ist es trotzdem entscheidend, wie unsere Antwort darauf aussieht. Und du hast das alles vielleicht schon gehört. Der Weg ist frei, aber dieser Weg, der muss begangen werden. Wie antworten wir darauf? Jesus fordert uns auf, dass wir von unserer Rebellion umkehren und unsere Sünden bekennen und dass wir daran glauben, was er getan hat. Dieser Weg, der führt ins wahre und ins ewige Leben. Wenn du dieses Geheimnis vor dir offenbart hast, dann kehre um und glaube Jesus. Und dann lass dich als Zeichen dieses Glaubens taufen und schließ dich einer Gemeinde an. Gott, Mensch, Christus und die Antwort. Das ist diese gnädige und salzige Botschaft, die wir haben. Und auf diesem Fundament ja, sind die Auswirkungen, die unser Leben durchziehen. Also unser Leben, das Wandeln und unser Reden. Das ist das Fundament, weshalb es überhaupt erst funktioniert, mit Gnade und Wahrheit zu reden, weshalb es funktioniert, in Weisheit zu wandeln, weshalb überhaupt unser Gebet auch funktionieren kann. Und jeder ist eingeladen, diese ganzen Sachen zu prüfen und die Lehren der Bibel zu hinterfragen. Und wir wollen uns dieser Aufgabe, dieser Herausforderung stellen, darauf gute Antworten zu geben. Und zusammengefasst wird Gottes Geheimnis, das Evangelium, offenbart im Gebet. Wir atmen durch Gebet, ausdauernd, wachsam und danksagend. Und wir beten für Gottes Wirken, dass er die Tür öffnet und das Evangelium richtig verkündigt wird. Und zweitens wird Gottes Geheimnis durch unser Leben und Reden offenbart. Er gibt uns die Weisheit in jeder Situation und für jeden einzelnen Menschen. Und wir können nur aus dem reden und nur so leben von dem, was wir wirklich voll sind. Wir reden in Gnade und mit Salz gewürzt, weil wir von der Gnade Gottes überzeugt sind und davon überfüllt sind. Möge Gott durch unser Beten und unser Leben verherrlicht werden. Amen.